0: 12 y dos Se lo Karina y nada para Darnos toda la información De los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo, todo Todo lo que quieras Está en doce y dos El reloj ya ha marcado Las doce 12 y 2, se tocaron y Karina Larauri llega para darnos toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento. Todo, 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 todo lo que
1: quieras está en nuestro Todo lo que usted quiere está aquí siempre en 12 y 2. Hola, ¿cómo estás, Karina? ¿Todo bien? ¡Todo
2: bien! ¡Todo, todo, bien, bien, todo bien, bien, bien. bien! ¡Todo bien! ¡Todo Nosotros tranquilo! ayer todos
1: dijimos, vamos a juntarnos Ay, en sí. la cabina, vamos a darnos abrazos, vamos a comer como familia. Y por supuesto Chiqui y Karina, haces, los dos muy... los Lo dos es que antisociales de este que grupo. Solamente no después los
2: viernes. Y bueno, mi amor, vivo en Punta Cana y puede.
1: hago el esfuerzo de venir una vez a la semana. Exacto, ¿Qué hago entonces?
2: Maravilloso, entonces, pero no siempre todos podemos cuando tú puedes, eso es, no, nada yo, yo más. Todos los viernes, estoy diciendo, eh, no, todos los viernes nos va porque yo tuve eh, los otros días y tú no estabas allá. ¿Por qué no fuiste? Bueno, está bien porque... Ah, no bueno. Estaba. Bienvenidos a todos. Gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros, a los que se conocen. Conectan a través de Spaces. Bienvenidos, amigos, ya parte de nuestra familia y de nuestra gran comunidad. Adiós, Monse, querida. A todos bienvenidos a través de nuestra página 122.com. Estamos en vivo. También a través de la página de la 91FM y a través del dial 91.1-91.3 para todo el país. Bienvenidos. ¿Cómo estás, amigo? Eh,
1: bien, bien, chévere. Eh, eh, no, no me he encontrado con muchos tapones hoy. No sé si tú, bueno, tú no has salido de tu casa, me imagino, ¿no?
2: Sí, yo salí, pero okay. en mi entorno, cerca bueno, de aquí, no, en no, el no. campito.
1: Me encontré, me encontré con varios taponcitos y eso, pero no no el tapón de los viernes. Me imagino que esta tarde, perdón, cuando salga de aquí ya me encuentro con algo más eh, responsable. Pero mientras tanto, eh, todo, todo bajo control.
2: Ojalá que no, ojalá y te sea leve la ciudad. Bienvenidos, vamos a ponernos al día eh, hablando de acciones legales, que siempre nos gusta que haya consecuencias, acciones legales. El Ministerio de Educación ha informado que depositó una demanda judicial, esto ante la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente, contra las empresas Estación de Fumigación Aérea Angelina y Aeroreserva Servicios del Valle. Esto por realizar fumigaciones aéreas con agrotóxicos sin poner en conocimiento a las autoridades educativas y sin observar los protocolos que corresponden y ya sabemos que eso ha afectado la salud de muchos estudiantes, de docentes, de personal administrativos, sobre todo en centros educativos del nordeste del país. Pues de acuerdo con Nelson Rudis, él es el consultor jurídico del Ministerio de Educación esta acción responde a que no ha habido forma de paralizarlos o sea, mm. aquí en este país parece que la, la, las autoridades parece que son no le enseñaron
1: son a muchos
2: empresarios a respetar la autoridad pero,
1: pero lo que pasa Karina es que hemos llegado a eso por un sinnúmero de precedentes
2: Por eh, falta de, de consecuencias
1: Bueno, lo que pasa es que la ley tú sabes que no se ha aplica a todos aquí se aplica un grupito nada más ah, no bueno, a todos lo vemos
2: por ejemplo en el tránsito mira cómo acaba de perder una, la vida un, Diablo, si una persona vi que andaba con todas las de la ley con su casco con sus papeles que cruzó en verde un semáforo y tratando de evitar a un delivery en un motor que se le cruzó en rojo para no hacer oye para no
1: hacerle vida. daño al delivery al motorista bueno a él, él también vida, nadie sí. quiere
2: chocar pero claro. él pierde la vida por una imprudencia de un motor Esto es lo mismo, porque estas acciones legales que se están llevando ahora debió ser desde el principio, es que no es que vamos a hablar con ellos a ver si paran no, es que desde el primer día si existe una ley, si existen protocolos esas empresas debieron generar, eh, debieron desde el Estado generar consecuencias porque que si no, somos, la autoridad es un relajo en este país, es que y es para es eso así. una muestra enorme que es, son los motores que no que, le hacen ni caso. Pero
1: es que es así la autoridad es un relajo en este país y punto.
2: Bueno, el, el consultor jurídico para terminar la idea del Ministerio de Educación dijo que en, en ocasiones anteriores se le había notificado al fiscal de medio ambiente de la zona, pero no pasó nada, absolutamente nada, y ante la persistencia Me de los casos, porque esto ha pasado muchas veces pues ellos han tenido que acudir con una demanda contra estas empresas y cualquier otra persona que resulte culpable, porque también se hacen fumigaciones con motobombas, que afecta a la salud de los estudiantes. Entonces, si hay protocolos, hay que respetarlo. Y el que no quiera respetarlo, entonces, a la mala, porque para eso está la ley.
1: Claro. Eh, vamos a hablar de otro relajo. Eh, yo creo que lo hemos hablado aquí varias veces. Ahora hay un proyecto legisla. Oye, bien, ahora hay que legislar. Oye, ¿para qué? ¿Para, para bloquear las señales telefónicas en las prisiones.
2: ¿Y para qué hay que legislar? Porque Pero, Oye, me Cristi estaba
1: estaba reescribiendo aquí la noticia, ¿verdad? Y, y le estaba redactando y cuando yo le escuchaba, yo le decía, espérate, espérate, ¿qué, ¿qué fue lo que tú dijiste? Me dice, sí, que hay un proyecto legislativo que propone el bloqueo de las señales telefónicas en las prisiones. Pero,
2: Pero, para pero qué vamos a empezar. Vamos a
1: empezar, porque los, los privados de libertad no pueden tener un celular dentro de la cárcel.
2: Tienen los derechos limitados. Segundo. Usted está preso.
1: Segundo, usted no tiene que legislar absolutamente nada. Dentro de las cárceles se bloquea la señal de celular. Y punto.
2: Punto y se acabó. ¿Para qué hay que legislar? No entiendo. bueno ¿De verdad, pues a lo mejor un abogado nos llama y nos explica un poco por qué habría que legislar.
1: Dice aquí que eh, están proponiendo esta, este bloqueo de señales telefónicas vía un proyecto legislativo, también una prohibición que impide, impediría a los presos usar el teléfono móvil, que eso es también una tontería porque eso no se necesita una ley para eso, en los recintos para evitar una en la comisión de delitos eh, o, o que cometan delitos desde las cárceles. Este proyecto de ley perimió en la pasada legislatura y fue reintroducido por el senador Cristóbal Venerado Castillo, representante de Ato Mayor en la Cámara Alta. Esta medida, en caso de ser aprobada en el Congreso, busca que en las cárceles se instalen cabinas telefónicas de manera que los prisioneros solo tengan acceso a ese método de comunicación es que no se necesita una legislación para esto. Esto es un reglamento dentro de las cárceles que hay que cumplirse.
2: Que hay que cumplir, por y Dios. Y punto.
1: Se tiene que cumplir y punto. Y lo de las cabinas telefónicas me parece muy bien. Me parece muy bien que, por ejemplo, la, existan unas cabinas telefónicas donde que usted... Que en
2: otros países así es como dice. Claro,
1: se claro. Y que usted incluso cuando llame un celular, cuando llame a un teléfono fijo, que, el, el, que diga primero, como en otros países, usted está recibiendo una llamada de la cárcel de Najayo eh, a nombre de Exacto. Sergio Carlos. Entonces, ¿usted acepta o no los cargos? Porque se, se tiene que cargar. Y que la persona que recibe esa llamada se le cargue un peso por minuto, lo que fuere. No,
2: no hay necesidad. Claro que sí. Pero sí que, que haya sí. un control. Que haya un control. Y en ¿sí? las cabinas me parece bien.
1: Tiene que haber un costo, Karina tiene que haber un costo y tiene que haber un pago y eso primero regula la cantidad de tiempo que tú pasas en esa cabina segundo, te voy a dar 10 eh, minutos, 5 minutos para que usted pueda llamar, usted tiene una llamada a la semana y punto pero no hay que legislar para esto, por Dios no hay Yo que legislar
2: que no, que no hace falta
1: Tú hiciste una pregunta al aire, Karina, sobre el tema de legislar, que el por qué, y yo también la hago. Sí, cuál
2: es, cuál es la necesidad de legislar frente a una situación que yo creo que es más que lógica, porque okay. el privado de libertad tiene los derechos limitados. ¿Por qué hay que legislar para que se prohíba el tema del Internet y de llamadas y celulares ahí? Ahí
1: tenemos, tenemos al licenciado
2: sí. Marcial Moreta para responder esa pregunta. Eh, abogado, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. ¿Hace falta legislar?
3: Eh, Karina, buenas tardes. Sergio, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, muy gracias bien. por tu llamada. La pregunta que eh, le hace Karina, ¿hace eh, falta legislar para esto?
3: Te voy a puntualizar y no me dejes esperando tanto tiempo, me dejan demasiado tiempo esperando. <ríe> perdón.
2: Eh, perdón, estamos en comercial.
3: Oye una cosa, hay que legislar. ¿Por qué mm. hay que legislar? Porque hay presos que son preventivos, que no han perdido todos sus derechos. Y el 80% de los presos dominicanos
1: son preventivos. Entonces, ¿eso quiere decir, licenciado, que porque un preso sea preventivo puede tener un teléfono celular dentro de la cárcel?
3: No debe de tenerlo.
1: Entonces, no debe de tenerlo. entonces...
3: Escúchame. No, escúchame primero. Señor. A ver, a ver. Déjame hablar, por favor. Sí, sí. Oh. Hay, que, hay que legislar porque en el entorno de la cárcel hay residenciales y hay barrios que también le van a bloquear sus señales.
1: Sí, el licenciado, lo que pasa es que técnicamente se puede dirigir esto y, y localizar. No,
3: ya lo intentaron, ya lo intentaron. En la no área. lo
1: intentaron correctamente, licenciado. Pero, yo tengo... Te voy
3: yo. a puntualizarte para claro? si, 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 si tú quieres... A ver. Mira, oye, ¿qué pasa? El que cae preso en este país Ajá. es dominicana... Antes de caer preso en muchos destacamentos le quitan todos sus derechos si se ha sido condenado. Ajá. Eso es una.
1: La otra es lo siguiente. O sea, usted está sugiriendo, es licenciado, que dentro de una cárcel, si usted está detenido, le dejen su celular incluso. La
0: ley 24 habla, claro, del reino penitenciario.
3: La ley 24 y la nueva ley, que ya cambió la ley 24. ¿Qué dice la nueva ley? Que hasta que el Estado Dominicano, la Procuraduría y la Dirección General de Prisiones y el modelo penitenciario no tenga las condiciones para que un interno se comunique con su familia, hay que permitirle la comunicación. Ah, o sea, que hay que
1: dejarle un celular dentro del recinto. No,
2: no estoy diciendo que dejasela, no, usted está
1: equivocado. Ok. Es que ellos tienen que ellos tienen que proporcionar comunicación. Los teléfonos en la casa Pero, no Pero llegan. por eso dije... Pero
2: licenciado, de, permítame no, no, un segundo Licenciado, ¿y por qué usted está molesto con nosotros? Porque nosotros lo que queremos es información...
3: Yo no estoy molesto con ustedes, estoy diciendo lo que
2: dice pero la ley. Pero parecería...
3: Este país, este país se viola el derecho a todo el mundo. En este país los derechos del, del ciudadano se los violan por todos por todo lados. En los bancos tú vas te violan tus derechos. A
2: este Yo estoy de acuerdo, se... pero este es un caso particular, licenciado, este es donde parte, estamos este es tratando parte. de basarnos sobre, sí, vamos, vamos, sobre vamos, lo, que vamos, vamos lo que dice la ley. Perdón.
3: Vamos a lo que dice la ley. Uh -huh. La ley 124, antigua ley que crea el régimen penitenciario de la República Dominicana, establece uh -huh. lo siguiente. Cuando una persona es llevada a un tribunal. Mientras no está condenada, todos sus derechos son garantizados. Uh -huh. Ahora, después que de una persona ya está condenada, pierde derechos, no todos, por el derecho a la vida, a la comida, a la salud, a dormir tranquilamente, a que no sea perturbado psicológicamente,
2: hay que... Licenciado, garantizar. específicamente, déjeme interrumpirlo, específicamente, como usted es un conocedor de la ley, ¿qué dice la ley en torno a los presos preventivos y el tema de los celulares específicamente y el uso de la tecnología y el internet dentro de los recintos? ¿Qué establece la ley? Eso es ilegal. Es ilegal, perfecto. Entonces, estamos de acuerdo en que ningún preso, así sea preventivo o condenado, puede tener acceso a un celular, ¿no?
3: Debe tener acceso a la
2: comunicación. A la comunicación. Aquí lo que estamos hablando. Aquí lo que estamos hablando es de si hace falta legislar para algo que ya está establecido en la ley. De hecho, se está hablando de cabinas de comunicación. No significa que los presos, tanto preventivos como condenados, no van a tener comunicación. Se habla de, de, de generar cabinas, pero no que tengan acceso a celulares y a comunicación abierta, porque ya hemos visto cómo un señor que estaba en La Victoria dirige eh, a bandas delincuenciales fuera del recinto. Entonces, lo que queríamos cuestionarle como abogado es... ¿Hace falta legislar para establecer algo que ya está en la ley y que usted mismo no ha, nos ha dicho que eso está prohibido?
1: Ya regresamos.
2: Todo lo que está en dos
0: dos.
2: Estamos de regreso en esta parte introductoria, después de bueno quedarnos con un poco la pregunta de si hace falta legislar. ¿Te en dijeron torno... que
1: sí? ¿Te dijeron que sí?
2: No. lo que ¿Te pasa dijeron es que, que sí? Se... Es que... No. Siento que se contradijo, siento porque lamentablemente no pudimos terminar la, la conversación Siento que él se contradijo un poco porque dijo ah, que no, que está prohibido Porque tú eres abogada No, no, ah, estoy, bueno. estoy wow. repitiendo lo que él dijo okay. Lo que me queda es que tanto tú presos una falta preventivos de respeto, como tú presos de condenados no, o sea. no pueden hacer uso del internet y de los celulares Entonces si ya está establecido a pesar de que él dijo que está prohibido, pero que hay que legislar, no entiendo para qué, porque se está hablando de garantizarles la comunicación a los presos. Pero bueno, eso lo dejamos ahí, queda la pregunta. En una reunión celebrada en el día de ayer, la Comisión Electoral ha ratificado a Trajano Vidal Potentini como el presidente electo para el periodo 2023-2026 del Colegio Dominicano de Abogados, ya finalmente. La Comisión Ele Nacional Electoral emitió esta resolución, se, que dispuso un nuevo conteo de los votos emitidos en las elecciones del 2 de diciembre del año pasado, que bueno ha causado mucho malestar en el gremio. Y en este nuevo recuento se consideraron las alianzas debidamente aprobadas, se consideraron también, eh, bueno, entre las que se encuentra, ahí está el acuerdo entre Trajano Vidal y Diego José García, eh, Vidal Potentín y sus aliados obtuvieron un total de 11473 mil votos.
1: Qué lindo. Una mujer de origen dominicano, Karina, se convirtió en la candidata a la presidencia de Ay, lo los vi. Estados Unidos del Partido Socialismo y Liberación. Ella se llama Claudia de la Cruz, nacida en el Bronx de padres dominicanos, propone acabar con el gobierno de los multimillonarios de una vez y por todas. De la Cruz pertenece a un puñado de candidaturas alternativas cuyo objetivo, más que obtener una victoria improbable, es llamar la atención sobre agendas específicas y exponer ideas políticas diferentes a las de los candidatos de los dos partidos principales de los Estados Unidos. Explicó que nada, nada de lo que hemos ganado como personas de de clase trabajadora en la sociedad ha sido algo que nos ha sido otorgado por la benevolencia de la clase dominante, ni el derecho al voto, ni el acceso a los derechos humanos más básicos. Eso dijo Claudia de la Cruz, atento a eso, que la vamos a llamarla para hacerle una entrevista a Claudia. Sí,
2: hombre, vamos sí, hombre. a ver si la conseguimos. Consigue que es eso, Cristian. Sí, sí, hombre, claro, sí. Para no ponga
1: esa cara, Cristian. Señores,
2: habló Leonel Fernández y Ajá. se ha armado como tremendo lío. Escúcheme,
1: no sé si usted vio la alocución del profesor, pero sí, el claro. profesor parece que un leoncito dentro de una cajita, porque parece que está acurralado. No sé si lo viste.
2: Claro, sí lo vi, pero según él, o sea, según el mismo Leonel Fernández, el gobierno de Luis Abinader es el culpable de la altísima abstención en las elecciones municipales, un 53.33% de abstención. Yo te abstención, pregunto, yo te pregunto, no Karina,
1: poco. yo te pregunto, Karina, eh, vamos a suponer que yo soy del PRD, yo estoy en el, uh -huh. en el gobierno ahora, ¿verdad? Uh -huh. y de repente tú eres del PLD y uh -huh. tú vives en un barrio, y yo te tengo la tarjeta superate eh, bueno te regalo electrodoméstico y todo pero tú tienes la convicción de que tú quieres que el PLD vuelva al, al gobierno uh -huh. porque tú te involucrada en superate y porque tú estés tú vas a dejar de ir a votar por tu partido Ese, eh, yo no le encuentro la lógica a lo que dijo leonel Fernández
2: no, la verdad es que no. Digamos que en algunas cosas se puede interpretar de, de, de manera correcta lo que él dijo, pero la verdad es que yo siento que están tratando de buscar... Echarle la culpa al gobierno por el tema de la abstención y yo no creo que sea realmente el gobierno. Reitero, no me pareció responsable por parte del presidente cuando se habló de este tema, burlarse y hablar como candidato y no como presidente de la nación, porque una abstención de un 53, casi 54% de la población debería preocuparle al presidente y a toda la cúpula del Estado y del gobierno, porque eso es alimento para una situación donde podemos ver nuestra democracia eh, maltratada. Pero bueno, el presidente de la Fuerza del Pueblo eh, no se mordió la lengua. Él, como dice Sergio, acusó al gobierno en en varias eh, en varios términos. Habló de que maquinó para que la gente no saliera a votar. No sé de qué forma. Eso es lo que él está diciendo. Él, ta,
1: él está diciendo que porque hay una gran parte o por el por aumento de las, de las ayudas sociales que, que ha hecho el PRM, pues la gente o sea, dijo no, no voy a ir a votar, o sea, no voy a ir a votar porque yo tengo mi tarjeta, supérate y porque me dieron unos electrodomésticos y por eso no voy a votar. Pero es lo que lo
2: también, ojo. Pero... Bueno, pero, pero,
1: pero espérate porque él lo que estaba diciendo es que en otros partidos lo que se hacía, o en otros gobiernos lo que se hacía era que se, se hacía la compra directa de las, de, las, eh, de las cédulas, tú entiendes, pero en este caso él está diciendo que esas personas ni siquiera se desplazaron a votar con lo que yo no veo ninguna lógica, por ¿Por qué? Porque se sabe que todos los partidos políticos aquí en este país, lo, los mayoritarios por lo menos, mandan guaguas a buscar a sus votantes claro, claro. para que vayan a votar. Entonces, ¿qué fue? ¿Que pero ellos también, no hicieron serio, eso?
2: Bueno, pero también, Sergio, si nos sentamos en una mesa, pensarlo de manera eh, prudente, por decirlo de alguna manera elegante... El tema de algunas de las cosas que se repartieron fue de manera estratégica y tú lo sabes. Claro, no estoy sociales. diciendo que no,
1: pero al final ah. la convicción de una persona que pertenece a un partido político, es como como lo que tú dijiste, cójale la fundita Pero hay muchos que no dicen
2: que son ciudadanos y bueno. que lamentablemente y históricamente lo, has, lo han acostumbrado a eso, a que bueno, está el gobierno que me da, yo no voy a salir ni a votar ni nada, o si salgo salgo a votar por el gobierno. No que sé, me, está me
1: pareció que el presidente Leonel Fernández eh, utilizó como el 80%. 39,3% de su capacidad para decir que estoy acorralado y no sé para dónde voy a acoger.
2: Un poco sí, un poco Escúcheme sí, pero manual. para aquellos que no vieron a, a Leonel Fernández hablando, él dice que la estrategia de este gobierno fue regalar bonos electrodomésticos y hasta ayuditas aquí y allá para que la gente se quedara... En casa en vez de votar por la oposición. En su mensaje al país, este presidente de la FUPU ha dicho que, que llamó la atención, que el PRM vaticinó lo que iba a ocurrir como un relojero suizo, dijo él. Quiero citar esta parte, dice... Eso indica que fue una obra premeditada, ya que para alcanzarla tuvieron que hacer uso de todas las artimañas previamente enunciadas que hasta donde estamos enterados no eran parte de los indicadores tomados en consideración para la realización de las encuestas.
1: Muy bien, regresamos de inmediato. Todo,
0: todo lo que quieras está
1: en Unas cuantas informaciones más, por ejemplo, internacionalmente, Leon Charles, ex jefe de la Policía Nacional de Haití y acusado recientemente de participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, anunció el jueves su renuncia como representante permanente de su país ante la Organización de Estados Americanos. Este anuncio se produjo días después de que en un informe final emitido por un juez que investiga el asesinato del mandatario ocurrido en el 2021, se detallaron los, los cargos contra decenas de sospechosos, entre ellos este señor, Leon Charles. El funcionario está acusado de Magnicidio, tentativa de asesinato, posesión y eh, eh, portación ilegal de armas, conspiración contra la seguridad interna del Estado y asociación delictuosa. Charles escribió en X antes de, bueno, que se llamaba Twitter que renunció para tener libertad de defenderse contra las exageradas acusaciones incluidas en este vergonzoso fallo. En una carta que publicó en X, Charles dijo que renunciaría inmediatamente y denunció que fue implicado, y estoy citando de una forma absolutamente injusta y difamatoria y también escribió que combatiría vigorosamente, con todos los medios legales disponibles, las acusaciones en su contra para limpiar su nombre y lavar su honor.
2: En otras cosas, también para comentar, Diego Pesqueira que vuelve a ser el vocero de la policía, informó que se está en proceso de investigación en el caso de la joven Paula Santana Escalante, una joven de 23 años de edad que fue hallada sin vida en la zona franca de Las Américas. Él dice que la institución está primero en espera de los resultados de la, auto de la autopsia de INASIF. Ellos confirmaron que al menos 15 personas están siendo investigadas en torno a este triste hecho Y en las próximas horas ya estarán dando una respuesta a la población Santana, para hacer un poco de memoria, fue reportada como desaparecida el martes Luego de salir de su lugar de trabajo y nunca regresar a su casa Según datos preliminares, esta joven era hostigada y perseguida por uno de los compañeros de trabajo Así que me imagino que por ahí empezaron las investigaciones
1: En otra noticia, el Tribunal Superior Electoral declaró de declaró inadmisible por millonésima vez una acción de amparo de extrema urgencia. Señores, pero ¿y es quién
2: le va a decir a él que hey, no?
1: Ey, mira, que él, ya, no. oye, Ramfis Domínguez, Ramfis Domínguez y Carlos Silver van ahí mismo en... en, en insiste,
0: insiste.
1: En insistencia. Bueno, Dios. eh... Eh, Ramfis Trujillo, con esto busca la certificación de su candidatura presidencial para las elecciones del 2024 y ante el rechazo mediante resolución de la Junta Central Electoral el tribunal presidido por Ignacio Camacho tomó la decisión alegando que existe otra vía judicial para reclamar los derechos alegados vulnerados. Con la acción de Amparo de Extrema Urgencia, el Partido de Esperanza Democrática, liderado por el nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo, buscaba la certificación de su candidatura presidencial para las elecciones 2024. Se recuerda que la Junta Central Electoral emitió su resolución número 75-2023 rechazando la candidatura presidencial del candidato que eh, pretende presentar eh, el Partido Esperanza Democrática en el mes de octubre.
2: Por favor, hombre, por favor. Serio, ¿tuviste un video no, no vi de nada. algo que... Video. Ok, ayer cuéntame, cuéntame. Eh, estuvimos viendo algunos videos que salieron un grupo de motores enormes, había motores de dos ruedas, había eh, ¿cómo se llaman? Four wheels, uh -huh. habían de todo ¿De en el tú? túnel. Eh, te voy a pasar el enlace. No lo he tienen visto. que escucharlo previamente, porque no sé cuáles son las palabras que salen ahí. Pero el video muestra a un grupo enorme, mira el video, Sergio, enorme de motoristas dentro del túnel y evidentemente sin ningún control de las autoridades, porque son motores y pueden hacer lo que les dé la gana en, en nuestro país. Se viste. Tienen un accidente, parece que bastante complejo dentro del túnel y hacemos la misma pregunta, yo de hecho esta mañana antes de empezar este programa hice un post ojalá puedan pasar por allá y copiar a la presidencia, al DGC, al Intran y yo no sé, hasta derechos humanos porque ya esto es que el, el gobierno ha demostrado que no le importan ni las, vidas, ni las vidas humanas de sus ciudadanos o sea vemos esto a diario señores y los motores siguen entendiendo que tienen ley libre para hacer lo que les dé la gana les voy a enviar, eh, por favor, Cristi, a ver si podemos subir este, este video a través de nuestras cuentas, aunque sea a través de las historias. Si no, pasen por la cuenta de Somos Pueblo, que ahí pueden verla, porque la verdad es que ya llegamos a un punto, como yo decía en el post que subí, eh, que parece que valen más los votos del partido que la vida Pero humana, tú sabes y eso que tenemos sí. que tomarlo en cuenta a la tú hora sabes de votar que sí, por Dios, cariño. tenemos que tomarlo en cuenta, porque si un partido decide que sus votos son más importantes que la vida humana de sus ciudadanos entonces no está bien orientado ese partido, Para nada. de ninguna manera
1: miren señores, antes de finalizar esta primera parte de informaciones aquí en y 12 2, les invitamos a que se unan a la familia de de After Dark y de 12 y 2 Podcast. Es facilito, usted entra a 12y2.com, 12y2.com. Ahí usted va a ver dos banners, uno que dice 12 y 2 Podcast y uno que dice Karina y Sergio After Dark. Únase a la familia de este podcast que ha sido nominado al Premio Soberano.
2: Otra vez. vez. Tú no vas a ir al Soberano, no vamos Otra ahí? vez, oh, aquí ay. estamos, otra vez. Otra
1: unas a la familia, hoy sale un nuevo episodio chulísimo a las 7 de la noche. Usted busca ahí en 12.2.com, le da clic a suscribirse y va a recibir una notificación cada vez que exista un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark y también de dos podcast. Así empezamos dos. Bueno, hace rato que lo empezamos, pero así es la primera parte de informaciones de 12.2. ¿Tú querías decir algo, Cari?
2: Yo tengo aquí lo de... Ah, talk, pues si suéltalo, quieres.
1: suéltalo, Largarucho ah, Dale, Un boquita. red flag para
4: mí fue lo vivido en una relación pasada Pues en el proceso del noviazgo Todo era algo controlador La
2: red flag corresponde A la acción o al pensamiento de una persona Que pone en alerta A otra persona de que algo que está sucediendo Está mal
5: eh, Un red flag que me pasó Estuve Con una persona que me día los likes que yo le daba a otra persona Y las fechas específicas Asumiendo que pasaba algo en esas fechas
1: Y por lo en general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
5: En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
4: Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche, porque si llegaba más tarde era todo un pleito. Karina y Sergio.
1: After Dark. Karina y Sergio After Dark y 12 y 2 Podcast. Búsquelo en 12y2.com. Se escribe 12y2.com. Ya regresamos. Todo,
0: todo, todo, todo lo que quieres está en 12y2.
1: Estamos en la receta posible, tenemos a nuestro amigo Nicolás Frigerio con posible. nosotros. ¿Y
2: cuándo se convirtió en posible? Pues
1: desde que tú te fuiste como una semana y media, Nicolás y yo tomamos Eso la era decisión. Mentira. Ayer me dijo claro que, era que era sí. Mentira. Pero claro que sí. Nico, defiéndete. <risa> O sea, llegamos a un acuerdo tuyo.
6: No sé por qué todas las semanas tenemos que aclarar lo mismo. No
1: lo llegamos a un acuerdo sí, tuyo de que, claro, no, que no, yo no, no voy a
2: mandar la receta. No, pero punto. es que ya
1: dijimos que era la receta posible, porque ahora ya los amigos oyentes pueden buscar esta información en los podcasts. Y ya, punto.
2: Ah, bueno, claro. los podcasts sí, ahora ya. sí. Así está Incluso... mejor, Nico. ¿qué? Okay.
6: Incluso cuando subimos la receta, subimos, como que yo hice algo. Claro. Cuando Cristi subió la receta en Instagram, hubo una persona que se encargó de traducirla. O sea que...
1: E Incluso, exactamente, exactamente. O sea,
2: tú tienes asistente en este programa, tú tienes gente que se, que se dedica a escribir tu receta para que sea posible para nosotros poder cargarla en nuestra en nuestras redes sociales.
6: Sí, es de admirar Exacto, sí. que, que pudo traducir uh -huh. mi letra. O sea, la verdad que es algo... ¿Ah, sí? yo, yo, yo mismo la leí y dije, pero ¿cómo la entendió si yo no la entiendo? Pero bueno.
2: <risa> bueno, vamos a finalizar una semana de arroz. ¿Hoy qué preparamos, Nico?
6: Vamos a preparar un helado de arroz con leche.
2: Ay ya, ya y qué invento tan rico y podríamos
1: es ese? cantar arroz, arroz con, con leche, leche se quiere, se quiere
2: casar. Casar. Okay. bien Nico vamos a ponernos serios eh, cómo se hace eso eso suena muy bien
6: bueno perdón antes de voy a pasar un, un postre <risa> Si, si saben cómo me pongo, para qué me invitan.
2: Para qué me invitan,
0: exacto. Adelante. Antes, de, antes de empezar uh -huh.
6: con la receta, voy a dar un postre que es con arroz también, que es muy fácil y es demasiado bueno. A ver. Compren de las galletas esas de arroz que venden en el súper, ah, las ¿sí? galletas esas de toda la uh -huh. vida. Sí. Pónganle dulce de leche y hagan como un alfajor de esas galletas con dulce de leche, con mucho dulce de leche. Wow. Eso es
2: Pero primero ponga al horno la galletita.
6: Ah, bueno, sí, sí, porque a veces se ponen... A veces como un están poco un poco blanditas. húmedas. Uh -huh. Sí, bueno, bueno, el air fryer también funciona, pero claro. sí, para que quede bien crujiente, pero póngale bastante dulce de leche ya, ya, y ya, se ya, va a acordar ya, ya, de mí. Ya, ya, eso es como eso es, un... Es,
2: ya yo lo he probado, muy rico. Como
6: una merienda, sí, 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 eso es Metacolás. buenísimo. Bueno, vamos a la receta entonces del helado de arroz con leche. Es un helado, obviamente, no piensen en un helado de heladería, ¿no? De esa textura cremosa, suave, esponjosa. Porque okay. en casa, es eh, sin tener los, eh, los elementos necesarios, es muy Más difícil artesanal. de lograr. Claro. Y en casa, normalmente nadie tiene una fabricadora de helado chiquita ni nada. Entonces, no, no, no nos vayamos por ahí, sino que pensemos que es eh, una preparación que podemos sorprender a alguien que, que invitemos a casa. Eh, y es algo distinto de un postre tan clásico como el arroz con leche. Entonces, para la preparación vamos a necesitar lo clásico de un arroz con leche, que es leche, canela en rama, limón, que en este caso, si conseguimos del limón amarillo, mejor todavía porque tiene un perfume eh, que va más con esta preparación, porque lo que vamos a utilizar es solo la parte de, de la piel, eh, solo la parte amarillita de la piel. Si no conseguimos amarillo, no importa, podemos utilizar el limón verde de toda la vida. Arroz, que a mí particularmente me gusta mucho el arroz con leche eh, con arroz, puede ser bomba o puede ser arroz arborio, que es con el que preparamos el ah, risotto. Ah, con el de
2: risoto exacto. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el arborio tiene el grano un poquito más pequeño.
6: Sí, y es más gordito, entonces... Ah, es más gordito, a, sí. Eh, tiene una textura, eh, como que se siente un poquito más el grano y absorbe mucho el sabor eh, que, de lo que estemos preparando. En este caso de la leche con la canela, el limón, eh, va a absorber mucho más, entonces... Como que el arroz tiene más sabor. Pero en este caso, como vamos esto se va a triturar, lo pueden hacer con arroz eh, común. O sea, no, 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 no se vuelvan locos buscando un arroz que no tienen en casa para, para hacerlo. Y por último, azúcar. Luego, para la preparación ya del helado, vamos a utilizar miel y crema de leche. Entonces, para la preparación, para el arroz con leche, una olla, vamos a colocar la leche, la canela en rama, la cáscara de limón, solamente la parte de la piel bien finita okay. y vamos a llevar a hervor. Cuando comienza a hervir, agregamos el arroz, bajamos el fuego a fuego medio suave, que no esté demasiado fuerte okay. y con paciencia vamos a ir removiendo, removiendo, removiendo 25-30 minutos aproximadamente hasta que el arroz esté bien cocido. Ya cuando el arroz está listo, agregamos el azúcar, mezclamos bien y dejamos enfriar a temperatura ambiente, cuando ya toma, no, no tiene por qué llegar hasta temperatura ambiente, cuando está tibio, lo vamos a colocar en una licuadora con mucho cuidado, tiene que estar tibio, si está caliente eh, puede haber un accidente, sabemos que cuando licuamos cosas eh, calientes puede eh, hacer como una explosión, vamos a decir, puede ir todo hacia arriba y terminar toda la casa llena de arroz con leche o de lo que estemos haciendo, así que tiene que estar tibio tirando a temperatura ambiente. Lo vamos a licuar, que quede bien, bien procesado, bien homogéneo. Retiramos de la licuadora, agregamos un poquito de miel, mezclamos bien, y le vamos a agregar la crema de leche en forma de chantilly, o sea que la tenemos que batir un poco primero. No, no, no hasta el final, pero sí batirla un poco, que es lo que le va a dar un poquito de de aire a esta preparación para que tenga una textura lo más parecida eh, al helado posible. Esto lo que vamos a hacer es, lo vamos a colocar en un recipiente que lo podemos cerrar hermético y lo vamos a llevar al freezer. Ya cuando está en el freezer, a la media hora, retiramos con un, con un batidor de mano, lo vamos a batir, a mezclar un poquito, lo volvemos a llevar al freezer. Este procedimiento lo vamos a repetir cuatro o cinco veces cada media hora. Okay. Cuanta más veces lo hagamos, hasta que se congele bien, mejor. Le va a dar una textura un poco más cremosa, más, más, cremosa, claro. eh, más sedosa. Eh, o sea que si todavía vemos que nos queda energía, tiempo y ganas, y lo podemos hacer un par de veces más, pues lo hacemos un par de veces más. Ya cuando se congela casi por completo, lo dejamos en el freezer de un día para otro. Ya a partir de ahí, pues podemos sacar helado, lo Uy, servimos, espolvoreamos un poquito de canela... Y a disfrutar.
2: Señores, yo voy a probar eso. Nico, y te hago una pregunta: si yo mañana me vuelvo loca y compro una maquinita para hacer helado. Eh, ¿todo, eh, Todo esto yo puedo ponerlo en una máquina y saldría más cremoso. Sí, o debería claro agregarle que sí. algo más.
6: No, no, no. Con estos, con los mismos ingredientes, tú puedes okay. eh, prepararlo y te va a quedar mucho más cremoso. Claro que sí. Sí, sí, sí. Ok, ok. Estas maquinitas al final antes. Antes uh -huh. sí que eran mucho más caras, hoy. Hay
2: sí, ahora que son son, aparecen económicas. menos costosas, sí. Antes no, sí. antes no había forma, de hecho, yo siempre tuve deseos, pero últimamente he ido viendo y hay algunas que son de, de uso eh, para la casa que no son tan caras.
6: Sí, no, y hay. hay También hay otras que son semi profesional que se, se utilizan mucho en restaurantes para hacer uh -huh. eh, preparaciones pequeñitas, que, que, que para postres muy específicos, que no son tan costosas y, y pues. Pueden utilizarla en casa porque no son tan grandes tampoco, o sea que se pueden guardar en un espacio pequeño. Claro, Y también claro. hay otras que es de una reconocida marca de, de batidoras, que
5: uh -huh. tiene
6: un aditamento que se compra aparte, que también uh -huh. es para, para hacer helados. O sea que hay ¿Cuál muchas ¿Cuál es esa marca? Opciones. Dime la marca. O sea, eh, KitchenAid.
2: Ah, KitchenAid, ok, para yo sí, buscarla sí, Bueno, pues sí, sí. tenemos que probar este lado. No sé cómo, pero llamaré yo personalmente a Nico Para pedirle nueva vez la receta Si alguien amablemente la escribió Por favor, hágala llegar a través de nuestro usuario en Instagram 12 y 2 Y recuerde que Nico está en redes sociales como Nico el Chefo Amigo, gracias
6: Buen fin de semana para todos
2: Para ti también que puedas dormir, amigo Un beso grande <risa>
7: Que quieres estar en dos, seis, dos.
1: Ok, 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 eso quiere decir que los niños pueden llamar al 829-236-9856, niños, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 2, y ya no tenemos quiero. ahí, vamos a ver a quién, Alejandro, creo que tenemos ahí, Alejandro, buenas tardes, hola. Hola,
0: buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes, sí, sí. Alejandro, ¿cómo está la vida, cómo está todo? Bien, qué bueno, qué bueno. Eh, Alejandro, eh, ¿qué edad usted tiene? ¿Cuántos años usted tiene? Eh, siete años. Siete años. ¿Eso es contando los nueve meses que usted duró en la barriga de su madre o eso es solamente los siete años después que usted nació?
2: Tú no eres bueno, Sergio.
1: Bueno, no, pero, pero, pero claro, no, le, no estoy, le estoy haciendo una pregunta para ponerlo a pensar. Entonces, ¿tú tendrías siete años, nueve meses, eh, Alejandro?
5: que hoy hice Dios que
0: hoy voy a
5: comer. fue el día fue el día del carnaval y tuvimos Ay. que disfrazarnos de
1: un prego que chulo y oh. de qué tú te disfrazaste de, qué te
5: disfrazaste?
1: de limpiabotas ah Ay, muy, qué bien. muy bien okay.
5: y
2: cómo era tu disfraz descríbemelo
5: bueno mi disfraz era como yo tenía una gorra
0: uh -huh.
5: un polocher sin manga un uh -huh. okay. roto mi uh -huh. cosa de limpiar botas y Ah,
2: muy bien Miri, ¿aprendiste a limpiar zapatos o no? Sí
5: y Ah, bueno no hubo lo, lo único que a la gente le gusta es que no hubo clases Y también llevamos tablets Que siempre los viernes llevamos tablets para hacer clases Pero ahí solo la llevamos para jugar juegos.
2: Okay. Ah, pero muy okay. bien. Okay. Fue un día para pasarla bien en ¿qué el juego, colegio.
1: ¿Qué juego, Alejandro, tú le puedes recomendar a, a un niño de tu edad que esté escuchando el programa ahora mismo? ¿Qué juego tú le puedes eh, recomendar para que lo, lo use en la tableta?
5: Yo le puedo recomendar
1: eh, Sonic Dash. Que es un juego muy chulo. Sonic, ok. Sonic Dash, ok. Sonic Dash se llama ok perfecto. entonces
2: ahora canta conmigo Alejandro ba,
1: va ver que
2: tus aulas son, ba, para... son para mí diablo se lo sabe Dios templo, templo sabe. donde yo
0: donde yo, yo...
2: Donde yo jugué va a ver que encanta gracias okay, Alejandro okay, Qué bueno que bien. también a las nuevas generaciones <risa> se lo están haciendo Ah, porque te la <risa>
1: hacían cantar todos <risa> los días ¿Verdad? Eso claro es. <risa> Estamos ya en Noticias del Mundo Deportivo y por supuesto que vamos a arrancar con fútbol. El argentino Lionel Messi comenzó a ganarse el corazón de los estadounidenses. Sí, señor. Messi es el atleta más popular de los Estados Unidos, de acuerdo con un estudio ¿Qué? realizado. ¿Eh?
2: ¿Qué? Y claro. Claro.
1: Eh, bueno, de acuerdo con un estudio realizado por investigadores que registra al primer jugador de fútbol entre los deportistas más destacados de los últimos 30 años en suelo norteamericano, este jugador de Rosario se convirtió en el atleta más reconocido por los ciudadanos estadounidenses durante el último trimestre. La llegada del capitán del seleccionado argentino a la MLS catapultó al fútbol local para darse lugar entre los deportes tradicionales del país como el fútbol americano de la NFL, el básquetbol de la NBA y el béisbol de la MLB.
2: Nos vamos a básquetbol. La conferencia de Southland informó que emitió suspensiones a cuatro jugadores de Texas A&M y cuatro jugadores del Incarnate World luego de una pelea que fue bastante fea que estalló en el juego del pasado lunes luego de la victoria de A&M en tiempo extra como visitante por 76-72 en San Antonio. La pelea tuvo lugar mientras los dos equipos pasaban por la línea como de apretón de manos posterior al juego. Uh -huh. Y esto provocó una revisión posterior de la oficina de la liga que determinó que los ocho jugadores cometieron acciones antideportivas palpables. Me voy
1: con golf. La Federación Dominicana de Golf, Fedogolf puso en marcha el programa Golf para Todos, que tiene como objetivo la masificación de ese deporte en el país y lo ha hecho con un acuerdo interinstitucional con el Instituto Nacional de Educación Física, eh, el INEFI, 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 que permite iniciar el impacto escolar del golf. Mira, no está mal la idea. Sí, ¿no? está chévere. Ajá. O sea, en el colegio, o sea, que te enseñen a cómo jugar golf. Claro, es
2: un deporte. Está muy cool claro, eso. Nosotros tenemos muy buenos lugares claro, para jugar golf aquí, además. Claro, claro. El profesor Onésimo, no Rufino Gómez. Ah, perdón. Okay. Ah, perdón el
1: golf no, será insertado qué. en la propuesta de educación física de los colegios, implementando una estructura que incluye agenda de visitas semanales a los colegios para formación y acercamiento al golf, utilería especializada para la iniciación eh, del golf y entrenadores y monitores certificados para enseñanza de ese deporte. Me encanta la idea.
2: A mí también. El profesor, les decía, Onésimo Rufino Gómez va a ser exaltado al Salón de la Fama del Deporte de la Lucha de América. Se va a hacer una ceremonia que se llevará a cabo el próximo lunes, va a ser en Acapulco, México. Es un acto de exaltación. Ahí van a ser elevados a la inmortalidad un total de 10 personas que están ligadas a la lucha en diferentes áreas. Y forma parte del programa de Campeonato Panamericano y Clasificatorio Olímpico París 2024 Onésimo Rufino Gómez Va a recibir esta distinción En el renglón de dirigente Donde habrá otro inmortalizado Este ceremonial también va a Exaltar a tres exatletas, Igual cantidad de entrenadores y dos árbitros Y
1: finalmente Fórmula 1 Yo sueño también con que República Dominicana tenga un circuito Para Fórmula 1 y que tengamos Un Gran Prix pudiera. para Fórmula tutima China, eso sería señores vamos a hacer eso cruz, en Barahona, el para turismo. allá oye, tenemos sí, te,
2: para el sur tenemos ser, terreno,
1: Óigame, vamos vamos ahora y con,
2: hermosas, mira sí.
1: con este boom que tiene Pedernales, que va a tener toda esa área señores, un circuito, un circuito para Grand Prix, para allá
2: Church. sería muy interesante
1: y el dinero que le entraría a toda, a, al país pero a, a toda esa no, man, región y es de
2: turismo y, de, y, y genera trabajos claro. empleos.
1: nos vamos con que Max verstappen de Red Bull triple campeón mundial marcó el mejor tiempo en la primera de las tres jornadas de pruebas de la pretemporada de Fórmula 1 que tienen lugar en el circuito de Sakir donde dentro de dos fines de semana arranca el Mundial de Fórmula 1 con la disputa del Gran Premio de Bahrein. Verstappen que buscará un cuarto, cuarto título seguido. Dominó con claridad la, la primera jornada de test de pretemporada. Señor, ¿y qué es lo que le ha pasado a Hamilton? ¿Y qué es lo que le ha pasado? Ya como que no va a gusto porque ya se sabe que Verstappen es que va como a...
2: No sé, no sé. Tiene
1: que buscar otro. O que ponga un androide ahí a ver si le parte la mano. Un madre? androide,
2: oye, qué bien la propuesta. Claro. Señores, antes de finalizar, recordemos nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Si nunca ha pasado por ahí, les recomendamos que busque este.
1: Ok, viene tres, dos...
2: Hola, somos Sergio y Karina <risa> en After Dark. <Talk.
1: risa> y ese somos. Somos.
2: Ok, vamos otra vez. Bien. Action. Hola, somos Karina.
1: Arregla el micrófono. ¿Qué tal si tú arreglas sí, el, no, no. eh, vale? el micrófono? Como vale? El micrófono
2: tiene que estar. Estaba probando, estoy probando cosas. Vamos a empezar a grabar. Ok,
1: pero entra al Twitter, Karina.
2: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
1: Pues Uy, acepta no, la no, vaina. ¿En
2: no, serio? Contrólate.
1: Que te dije que invite inv 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 tu co-host, Divina.
2: Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco. Porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro. Que lo que es el proyecto.
1: Y por eso quisimos hacer este espacio donde vamos a preguntarnos muchísimas cosas y ustedes nos van a conocer un poquito más. ¿Cómo nace Karina y Sergio After Dark? Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast y usted, lo más fácil que usted puede hacer para conectar con nosotros es entrando a 12y2.com. 12y2.com. Ahí hay dos banners grandes que dicen 12 y 2 Podcast y Karina y Sergio After Dark. Dele clic a ambos, suscríbase, déjenos por favor un comentario positivo y cinco estrellas de rating para que otras personas que vean el contenido digan, ah, pero mira, vamos a darle un chance a eso. Ya saben ustedes, ahí estamos. Eh, bueno, hoy se publica a las 7 de la noche un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí estas noticias deportivas en 12 y 2. a arrancar con cine, señores. Eh, en el día de hoy, como siempre, tenemos a la especialista, la que más sabe de cine, la que si ella no le dice que vaya a ver esa película, usted no debería de aventurarse y gastar ese dinero.
5: Bueno, no, no, no diga eso, no, no la pongan eso. eso. Claro, no, claro, porque serio, serio, serio. ¿Tú no le busco un problema.
1: Tu tibes, Está bien. Anina, ¿dónde tú andas? Que no estás ni en IPDTL ni en ningún sitio. ¿Qué es lo que pasa?
5: No, lo que, lo que pasa es que desde hace un par de días, nuestra proveedora de servicios de internet ah, eh, ha estado dando unos cuantos Señores, problemas.
1: hubo un lío estás ayer estás grandísimo. Eh? ¿eh? Hubo un lío ayer grandísimo en Estados, en Unidos? Estados Unidos con AT&T. Se le fue varias horas. Pero
5: grave, grave. Sí, sí,
1: Sí, 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 sí. Eso nos afectó aquí también. Bueno, ¿por dónde empezamos? Anina.
5: Bueno, pues vamos a empezar eh, diciendo, bueno, me voy a llevar un poquito de lo que tú dijiste y le voy a decir a la gente que, que no vayan a ver una película. ¿Cuál? ¿Cuál? cuál? Que la, gente, la gente de Sony Pictures no han dado pie con bola con su universo, digamos que de superhéroes y la más reciente, el más reciente fracaso de la casa Sony es precisamente Maram Webb, una película protagonizada por eh, Dakota Johnson, que no es necesariamente eh, la más, digamos que simpática, de las actrices de Hollywood, ella no tiene una tasa de, de simpatía muy alta, y, y aparte de todo es un poco arrogante, y es considerada una nepo baby, porque es hija de Don Johnson y Melanie Griffith su padrastro era Antonio Banderas, y así. Eh, y la película le fue muy mal, tanto con la crítica como con el público, un 13% apenas entró en Tomeiros, y la verdad es que todos los comentarios que han salido, yo no me voy a someter a esa tortura, pero todos los comentarios que han ido saliendo <risa> al respecto eh, dan precisamente los indicios de que de que no puede de que la gente de no debe no ir a verla, porque es muy mal, que no pierda su tiempo, dicen por ahí. Eh, pero está en los cines, y para quienes... Eh, van a ver quizás los universos, este es del universo de Spider-Man específicamente, quienes eh, llevan sus récords, son muy fans de ese universo cinematográfico, pues deben ir a verlo para ver eh, si, si por lo menos en, en cuanto a la historia que están contando, eh, pues van acorde a lo que a ellos les gusta del universo de Spider-Man. Eh, siguiendo con, con las películas, eh, debo decirles que en los cines locales ya están prácticamente todas las películas nominadas al Oscar están disponibles. Hablamos de que la más reciente en llegar es *Zone of Interest*, una película que relata la historia de la familia de un jefe de, 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 bueno, de un jefe de un campo de concentración nazi que tiene su casa muy cerca del campo de concentración y todas las situaciones que se eh, que suceden alrededor de este tema tan complejo de un holocausto, la guerra y por supuesto su casa, su familia, estar tan cerca de un campo de concentración con todas las atrocidades que sucedían allí, pues entonces es una obra que según un buen amigo que tuvo la oportunidad de verla, dice que es una, una pieza que te desarma. Ella está nominada como Mejor Película Internacional y también como Mejor Película del Año dentro de las, creo que son ocho películas que están nominadas este año. De igual manera, está en cartelera An Army of a Fall, que es otra película interesantísima. Ah, sí. Esa no la he visto, una, estoy
2: loca por verla.
5: Bueno, está disponible en los cines locales. Hay una autora que es eh, acusada de haber asesinado a su esposo y todas las cosas que se derivan de esa situación, juicios, investigaciones y demás. Hay otra película, esta italiana, que está nominada también a Mejor Película Internacional, se llama Yo Capitano, o Yo Capitán, eh, está disponible ya en las salas de cine. Estas son las últimas que han ido llegando a nuestros cines para que la gente tenga la oportunidad de verlo Recordemos que La Sociedad de la Nieve, que a razón los premios Goya, eh, también está disponible en Netflix y está nominada como Mejor Película Internacional. Otra que llega a nuestros cines es Past Lives, o Vidas Pasadas, que relata la historia de, de dos amigos de infancia que se separaron en el momento que uno de ellos pues migra de Corea del Sur y luego se encuentran y comienzan entonces a encontrarse en este, digamos que en este enredo de, el, de no saber si están enamorados, qué pueda pasar, lo que uh -huh. sucedió cuando eran pequeños y etcétera. O sea que sí, somos privilegiados de poder tener acceso a prácticamente todas las películas que están nominadas al Oscar. Y voy a hacerte una recapitulación rápida para las personas que están tratando de ponerse al día. Hablamos de que en los cines actualmente están Zona de Interés, está The Holdovers, que es una comedia dramática, está Poor Creatures o Pobres criaturas protagonizada por Emma Stone, que lleva a la delantera actualmente a llevarse el premio como Mejor Actriz, por encima de Lily Gladstone, quien ganó el premio a Mejor Actriz Dramática en los Globos de Oro. Sin embargo, todos los demás premios que se han entregado desde allí, desde entonces, se los ha llevado Emma Stone, que ya es ganadora de un premio Oscar como mejor actriz por La La Land. Y vamos a ver si se lleva otro ahora. Eh, Estas vidas pasadas, como mencioné, I.O. Capitano y Anatomía de una Caída. Están todas en los cines, si a usted le gusta disfrutar de las películas en los cines. Y, por supuesto, en los streamings también. Recomendación para el fin de semana, antes de irnos, que yo sé que estamos rapidito. Eh, pónganse a ver True Detective. True Detective es una serie de la casa HBO eh, lleva varias temporadas, de hecho creo que hubo unas tres temporadas, en principio protagonizado por Matthew McConaughey, luego protagonizado por Colin Farrell. Pero espérate, eh, espérate,
1: espérate, porque eso es viejo.
5: Sí, 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 pero, sí. pero la más Exacto. reciente entrega... Eh, True Detective Night County que está protagonizada por Jodie Foster uh -huh. es la serie del momento. Están hablando de que la serie está espectacular. Entonces, biográfica. pero,
1: pero, perdón. Entonces, esta sería la tercera temporada de esa serie.
5: La cuarta. La,
1: la cuarta. cuarta,
5: ok. Sí, la cuarta. Eh, es una serie que ha sido readaptada. Esta es una nueva versión escrita por Isa López, que es una realizadora eh, y gracias al trabajo que hizo Isa López con este guión y con esta entrega que hicieron, pues ya ha sido renovada para una quinta temporada y va a ser comandada por la propia Isa López en el equipo de escritores, o sea que esperamos una continuación de un trabajo formidable. Estuve viendo una entrevista recientemente entre Jodie Foster, la, la actriz que la acompaña en la serie también, eh, y el personaje que, que interpreta a su compañera de caso, eh, es medio dominicana, así que por lo menos ahí hay un poquito de interés si quieren ver cómo desarrollan ese arco del de personaje. Ella es nativoamericana y dominicana, o sea que es sumamente interesante ver aquella aquel desarrollo de personaje, así que véanla este fin de semana, que va a ser un fin de semana para muchos largo para otros con mucho tiempo libre, y pueden disfrutar de esta serie, que verdaderamente es muy intrigante, quizás no conectes con alguna temporada, pero yo te garantizo que por lo menos tres de esa temporada son muy buenas. Ok,
1: bien, bueno, pues es muchísimas bien. gracias como siempre, Anina, un beso para ti, feliz fin de semana, y hasta aquí Cine en 12 y 2. Arte, que te quiero arte, dicen por ahí. Karina Larrauri, recibimos en esta cabina a una mujer que, eh, bueno, tenemos muchos años, en esto, ¿verdad? En, en entrevista, amistad, eh, una cercanía muy, muy amable siempre, pero yo te puedo decir y garantizar, Karina, que le estoy viendo con mis ojos que se lo van a comer los gusanos, que está más hermosa que nunca. <risa> ¡Ey!
2: Ajá, bien, Lo más wow. lindo de Mónica es, no, no solo bella, pero por dentro también. Qué claro bueno que bueno recibirte, sí. Mónica de Gracias, Pradil. gracias. Ella viene del Patronato Dominicano por la Danza, vamos a conocer todos los detalles de un espectáculo que estoy loca por ver que se llama ellas Mónica bienvenida y háblanos de este proyecto Muchísimas gracias,
8: bueno primero que nada yo fui una de que levanté la mano y dije dos y dos quiero ir yo Muy bien, los más que vale Los sigo y, y los admiro también, así que Gracias Mónica Gracias por los cumplidos y feliz de estar aquí eh, bueno, pues muy entusiasmados porque nuestra primera temporada del ballet nacional dominicano que dirige nuestra querida Stephanie Bauer pues tiene su nueva temporada con nada más y nada menos que ellas, ellas, las mujeres, las mujeres pero las mujeres desde, desde el re resaltar sus características, no específicamente aunque hay una pieza de nuestra querida Minerva Mirabal nuestra heroína, pero no mm. necesariamente resaltar a una, una mujer específica sino a las mujeres a ellas a las características que las resaltan como solidarias versátiles, entregadas apasionadas empáticas, empáticas románticas eh, eh, cariñosa madre eh, la que pare, la que da o sea que todo eso va a ser parte de, de las coreografías que, que el ballet nacional pues no tiene en esta primera temporada me encanta. ¿Y cuándo y dónde se presenta
2: ellas, Mónica?
8: Mira, será en el, en el Palacio de Bellas Artes, en la sala Máximo Avilés Blonda, que por cierto tiene aire acondicionado ya. Señores, nuevecita sí, para sí, entrenar. Sí. Y será el día 29, en una gala. Ese día no solamente vamos a tener una exposición de fotografía de Nelson Maíta afuera para disfrutar, sino que también sí. se van a resaltar, sí, cuatro mujeres que han hecho trascendencia en las artes una de ellas es María Amelia León Marilyn Gallardo, Nelly Barletta y Sara Esteva ese día esa gala se va a resaltar el trabajo cultural eh, que han hecho por la cultura estas cuatro mujeres eh, entonces ya los días eh, primero y dos de marzo pues será ya abierto al, al público uh, siempre es abierto al público pero en este caso es a beneficio del patronato americano por la danza el 29 y los otros días pues abierto al público
2: Cuéntame un poco, Mónica, aprovecharte que estás aquí sobre el trabajo que hace el Patronato Dominicano por la Danza.
8: Sí, tú sabes que el Patronato Dominicano por la Danza nació precisamente como una iniciativa para ayudar al ballet nacional dominicano. El ballet nacional dominicano es del Ministerio de Cultura y Bellas Artes, pero es nuestra compañía oficial que... Gracias a muchas valiosas personas que en el 1981 formaron esta compañía, pues nos representa eh, grandemente. Es una de las eh, tres o cuatro compañías ofici eh, oficiales, no, que existen en la República Dominicana, de danza, uh -huh. de ballet específicamente. Y por lo tanto, eh, nació para apoyar. Eh, todas las compañías del mundo siempre tienen unos amigos, unas fundaciones, unas asociaciones que las ayudan Claro. A, a desarrollarse. Y en este caso, pues el patronato nació para eso. Pero además de eso, se diversificó y también ha apoyado a Endanza, que es la escuela, que es donde salen los estudiantes. Apoyando a, 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 principalmente a bailarines y bailarinas, estudiantes vulnerables que necesitan transporte o zapatillas o, o, o demás. Que es una ayudita, que necesitan una, una ayudita, claro. Y, claro. y como ustedes saben, el arte es transformadores, es, es, es lo que hace sí, que, que los seres humanos pues desarrolla el ser humano sí. y eh, tener eh, una escuela nacional de danza como la que tenemos, que nos tenemos que sentir súper orgullosos porque está haciendo un trabajo espectacular, pues ayuda a que muchos jóvenes salgan de otras cosas uh -huh. que no benefician ni a la sociedad ni a ellos mismos Así que también hemos apoyado a grupos de estudiantes, pero principalmente al Vale, al Vale Nacional Bien. de la República Dominicana, el cual nos tenemos que sentir muy orgullosos todos. Sí, Así señor. que los espero por ahí, sí, 29, señor. primero, el 2. Eh, las taquillas en Huepa Tickets.
1: Uh -huh. Yo aquí voy a recordar toda la información. Eh, esto es en Palacio de Bellas Artes, en la recién remodelada sala Máximo Avilés Blonda, los días 29 de febrero, 1 y 2 de marzo. Y las boletas están a la venta en Huepa Tickets. Como siempre, Mónica, qué bueno verte. Así me es. saluda la familia, por favor, Así de parte es. nuestra. Y, y, qué, y qué bueno verte tan linda. Gracias. Bueno, Caramba. mira, me
8: voy a ir de aquí. <risa>
1: volando, mí, volando
2: bailar, Mónica. te lo mereces te queremos aquí, te admiramos mucho y por a... allá estaremos disfrutando de este maravilloso espectáculo a... de ellas y a su público que no deje de ir amén las
1: bailarinas es.
8: en sí. escena con unas piezas hermosísimas
1: así es, hasta aquí Arte en 12 y 2
0: todo, todo, todo todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Tomando llamadas desde ahora al 829-232, no, 236, okay. 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
2: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo, retomando el tema que hablábamos hace un ratito, pero fuera de este segmento. Es increíble lo que estamos viendo en República Dominicana, sobre todo en la zona del Distrito Nacional con respecto a las imprudencias de los motores. Y si eso quedara solo en imprudencias, bueno, pero no queda solo en imprudencias. Ya hemos visto situaciones realmente tristes, críticas, vidas perdidas personas lesionadas, eh, incluso eh, a través del post que publiqué esta mañana con este tema de los motores en Instagram, he visto muchas personas Dando testimonio de incluso personas que me han dicho He tenido que cambiar el lugar por donde me iba y caminaba Porque todos los días en la mañana, primera hora, tenía un problema Con los motores que subían a la acera Y decidí, así, y en esos términos me dijo Para no desgraciarme la vida, cambiar de ruta ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Ahora, según eh, lo que estamos viendo en la prensa dije, se, eh, Dice que... El conductor de la motocicleta de pedidos ya, que esos son los deliveries los peores Y yo entiendo bueno, que eh, deberían eh, eh, Sí,
1: eh, Son eh, los peores Oye, sí. me son, es que los deliveries en general son los peores Pero los ¿no? de
2: pedidos ya son los peores bueno. Y yo fuera dije, y le pongo una multa a la empresa
1: ¿Por qué, Karina?
2: Porque, porque esa empresa tiene que hacerse responsable de sus repartidores
1: Pero es que, es que la empresa lo que tiene que contratar personas que sean conscientes
2: ¿Y cómo yo sé que son conscientes? Hay motoristas conscientes aquí. Eso es lo te suele que te buscar digo? una aguja en un pajar.
1: Bueno, lo que te digo es entonces Ahora, que... Ahora,
2: si usted como dueño de empresa tiene la preocupación porque esa gente anda brandeada con su marca, si usted realmente tiene la preocupación de tener control sobre su marca... Ya existen cosas baratísimas que usted sabe a qué velocidad anda, dónde anda, qué dice, qué hizo. Lo, lo que usted quiera, la información que usted quiera, ¿usted puede tenerla de esos repartidos Yo creo que
1: tenemos que ser un poquito más radicales. Tenemos que poner a... Um, mira, hay muchos jóvenes que practican el, el paintball, el, 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 ajá el paintball. Aquí en República Dominicana, tú contratas a estos chicos a que se pongan en las intersecciones principales del país, le congela la bolita de pintura para que cada vez que tú le dé un fundazo a alguien que se vaya en rojo en, en los semáforos, pues le duela, incluso le puede Mira, pero tú, hasta hacer tú lo un hematoma. Dices
2: relajando, Sergio, pero las personas están hartas, sí, sí. frustradas. Sí. Ya estamos en un nivel que el tema con los motores es un asunto que cuando un dominicano decida tomar la justicia en sus manos porque está harto, uh -huh. entonces yo quiero ver lo que van a hacer. Y somos reactivos y hacemos un bulto mediático porque agarramos al conductor de la de pedidos ya, que fue responsable del accidente que ocurrió en la Abraham Lincoln y que le quitó la vida a una persona que andaba bajo las normas y bajo su ley. Y ahora un bulto mediático, agarramos a la persona, perfecto, pero ¿qué están haciendo a nivel de prevención cuando estamos viendo el desorden que impera con los y, motores y de la de ser,
1: o sea Y debería ser, de ser tratado como un homicidio, un asesinato eso.
2: Pero es que yo siempre lo he dicho, esos son criminales. Usted cruza un semáforo en rojo y usted está atentando la, contra la vida de alguien, pero no, vienen elecciones y el gobierno no quiere perder esos votos. Mientras tanto, estamos perdiendo vidas.
1: Tales, buenas tardes, adelante. Adelante.
7: Muy buenas tardes, Sergio Karina. ¿Cómo están?
1: Estamos aquí, hermano. Tú sabes lo mismo de todos. No, no
7: hay de otra, no hay de otra. Eh. Sergio, te tengo cuéntame. una. A ver, una cuéntame, cuéntame. Son dos cositas. Uh -huh. La primera es, yo quiero que tú me ayudes, no me cuelgues. Uh -huh, uh -huh. La primera es, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, a ti se te pierde la cédula. Sí. Tú vas a la policía, haces una denuncia, vas a la junta te dan una cédula. Aparece tu cédula, la encontraste. La primera que tú reportaste no queda inhabilitada. Tú puedes utilizar las dos cédulas. Eso es lo primero. Porque mm -hmm. una cédula bruta, no hay un sistema que diga, esa cédula está inhabilitada. Claro. Tú la puedes utilizar para cualquier diablura. Claro, esa claro. es la primera. Ajá, la la segunda? segunda es que como dice Karina, aquí nosotros no somos preventivos, somos reactivos. Tú ves en la carretera, Cualquier autopista de, la, de cualquier sitio, y lamentablemente los individuos que están para ayudarte, ven que tú, cru, esos que son de la OPC. Creo sí, que,
1: sí, de la, de la no, ahí, de la, del Ministerio de Obras Públicas. Uh -huh.
7: Sí, están para ayudar. Se te pichan una goma y te ayudan, pero tú cruzas frente a ellos sin luz y no te pueden parar.
1: Tenemos a Tuto en la línea. Buenas tardes, Tuto. Adelante.
9: Buenas tardes, Karina y Sergio. ¿Cómo
1: amigo, estás? aquí, escuchándote, amigo.
9: Mira, eh, dame unos minutico extra, porque lo que voy a dejar es ahogar. Vamos a ver, vamos a ver. A coge pintar, aire,
1: coge aire, Tuto, dime.
9: Respira, cálmate, ¿verdad? Uh -huh. Lo de Guillermo, lamentable que tengamos que llegar a ese tú punto.
1: Tú conocías a Guillermo.
9: Sí, so. lo conocí a Guillermo Rodríguez. Uh -huh. Lamentable que por ese caso ahora como dicen ustedes tenemos un un allante mediático mediático un bulto mediático la... tuto exacto, tú sabes cómo te, tú sabes
2: tuto y te voy a interrumpir solo esta vez porque estoy de verdad muy frustrada tú sabes cómo termina el la nota de prensa que mandaron a las a los medios de comunicación le dije sé, te la voy a citar David. La, vi, la, la DGCET vi, la vi, la hace un llamado a los conductores a respetar la ley 63.17 de movilidad, transporte, tránsito y seguridad vial y reitera conducir con precaución para evitar <risa> tragedias lamentables como esta. La DGCET es culpable de lo que sucedió ahí.
9: Claro, y, te, y ¿por qué te digo que me dejo unos minuticos? Yo tengo cuatro años, óyeme bien, cuatro años denunciando ante la DGCET, ante la INTRAN, ante el director de tránsito del de ayuntamiento y la alcaldesa. Todos estos problemas alrededor de mi junta de vecinos, desde donde en la Lincoln con Kennedy se van motoristas en vía contraria a recoger pasajeros del metro, sí. se, te, se te acumulan como avispas en las esquinas, he hablado y fui con cuatro juntas de vecinos del polígono central, hasta la dirección de, de la DGC. Fotos, videos, todo, y no nos hacen caso. Ahora, yo te digo a ti, Sergio y Karina, el corredor de la Núñez, ve un día a las siete y media de la mañana, desde la Kennedy, para que tú veas que en la, misma, Desorden. en la misma avenida, en la misma avenida Núñez de Cáceres, frente a la oficina del gran magnate empresario Corripio, se parquean todos los motores arriba de la calle. Todos. No dicen nada. Lo mismo en la Churchill, debajo del peatón, debajo del pu puente peatonal. Lo mismo en la Lincoln. Entonces tú vas y dices, un golpe a uno, un golpe a todo. Al lado de Teleantilla tienen más de 20 años con eso. Al lado del Bravo, en la Alberto Núñez, lo mismo. Y tú denuncias con foto, video y las soluciones. Mira, yo te estoy dando esta solución al, al director del intran se lo dijimos. Mira, esta es la solución, pero no es que ahora por campaña. Cuatro años tengo todos los documentos y firmado y nadie hace nada. No, Tuto, no porque lamentablemente
1: lamentable. en este país, Tuto, la gente tiene que morir o tiene que pasar lo que pasó con Francisco para que hagan caso. Eso es lo lamentable.
8: <música> Está dos y
1: dos hay un tema caliente, Karina Larrauri, que, bueno, en redes sociales explotó en el día de ayer y la gente se ha pronunciado muy en contra ante lo que plantean algunos sectores de, de República Dominicana sobre la energía y sobre el tema de, bueno, que le preocupa, preocupa a las EDES y a los sistemas aislados del país. Eh, le preocupa mucho la proliferación que ha tenido en los últimos años el tema de los paneles solares. Tú eres una de ellas que te aprovechas o, o que te te beneficias de lo que del poder que el sol nos proporciona al generar energía limpia con paneles solares eh, pues esta proliferación este aumento de instalación de paneles solares está supuestamente afectando los costos de distribución de las empresas distribuidoras de electricidad con un impacto de casi según ellos 90 millones de dólares al año pasado, eh, al año 2023, lo que presiona el creciente déficit del sector eléctrico, eso es lo que plantea Majín Díaz y Jerónimo Roca durante la presentación de un estudio sobre generación distribuida y su impacto en las finanzas públicas, concluyendo con que es necesario, oigan bien, mejorar las normativas que incentivan la instalación de paneles solares y otras tecnologías para las renovables. En, desde su punto de vista, frenar esto. O sea, si ustedes leen ese artículo, es para frenar la proliferación, el aumento, el que la gente pueda producir su energía limpia. De acuerdo con esta presentación que incluye datos actualizados del desempeño de las eh, tres EDES, de EDESUR, de Norte y de Este, en el país hay 13.000, oigan bien, 13.000 usuarios con paneles solares que producen su propia energía y venden el excedente de, de, eh, a las distribuidoras. Bueno, para conversar sobre este tema, recibimos una vez más, ya lo hemos tenido a, anteriormente, al señor Carlos Anaris, él es el presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energía Renovable, ACEFER. Carlos, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada.
10: Muchas gracias, Sergio. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Preocupados con este tema. Eh, bueno, eh, lo hemos hablado anteriormente. Karina es una de las beneficiadas de, de este programa de medición neta, de producir su energía limpia en su casa. Está súper contenta con, con lo que ha logrado con eh, bajar la factura, contribuir con el medio ambiente. Eh, Carlos, ¿cuál es el contexto del debate sobre esta elaboración de informes que desde mi punto de vista son sesgados, o sea, tienen unos intereses muy marcados relacionados con el sector eléctrico en el país.
10: Bueno, primero da un poco de risa que en un sector como es las edes, eh, lo que estemos tratando, eh, en vez de más de 800.000 personas que no tienen contador, eh, estamos tratando 13.000 personas que tienen paneles. Así, es. Empezando
1: por ahí, Así, es. ¿sí? Así es.
10: Segundo, eh, segundo, me darán la razón, eh, no creo que haya ningún asesor o, o persona profesional que vaya a hacer un estudio eh, de algo gratis. Es decir, el señor que eh, yo dudo que se haya levantado una mañana y haya dicho voy a regalarles un estudio a todos los dominicanos. Con lo cual, partiendo de esa premisa, este estudio, lógicamente ha sido pagado por alguien todos sabemos, suponemos quién es, eh, y anda buscando el que paga un estudio, anda buscando un resultado, y lógicamente paga por ello. sí. Eh, claro. Y eso es lo que, lo que se está eh, tratando en este estudio que se ha hecho. El contexto está basado en que los contratantes del estudio definen antes los resultados del mismo. Esto obliga a los consultores a obviar parte importante de esos estudios. Se supone que un consultor debe plantear el escenario completo y explicar por qué se van a centrar en un punto y demostrarlo. En la mayoría de los estudios del sector se empieza por la respuesta deseada y se sustenta sin ver el marco general. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? El que paga, manda y el que cobra, obedece y cumple con el trabajo contratado.
1: Ok, eh, si nos vamos entonces a, eh, o, o más bien te pregunto, ¿cuál es la crítica principal respecto a la presentación de un titular sobre las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad por paneles solares en el 2023? ¿Cuál es esa crítica principal que están haciendo?
10: Es que no existen críticas principales, solamente van a por la solar. Nadie puede medir las pérdidas sin tener medición correcta. Estamos hablando de las de distribuidoras que no tienen el total de sus clientes medidos. Y una parte considerable de los clientes son medidos de manera errónea. Y a eso, si le sumamos que toda la energía que puede inyectar a la red un usuario de medición neta, al distribuidor, la vende a sus vecinos sin tener que pagar al generador por esta energía, sin tener que pagar a la transmisión, añadiendo a esto un costo de distribución mucho menor al, al de llevarla desde una subestación de distribución, con menores pérdidas y aumentando su disponibilidad de servicio, todo esto se cualifica como una ganancia no una pérdida. Por otro lado, la energía que consume el autoproductor, o sea, la persona que tiene paneles solares, sin invertir a la red es un valor que se traduce en beneficio para todos los dominicanos. Elimina la compra de combustibles, reduce las claro. pérdidas técnicas asociadas a la transmisión y distribución, etcétera. No tenemos que abundar mucho en esto, todos lo sabemos.
2: Claro. Claro, claro. ¿Y qué argumentos entonces pre se presentan para destacar la importancia de no desacreditar la energía solar de autoconsumo, con, con datos a medias?
10: Es muy sencillo. El estado Al Estado le toma años construir una central de generación. Punta Catalina, por ejemplo, ¿cuántos años tardó en construirse? ¿Verdad?
2: Muchos. Y, uh -huh. a, un
10: privado, y a un privado también. Ahora mismo se están construyendo uh -huh. eh, por vía de una compañía privada varios cientos de megavatios.
7: Mm. La
10: generación distribuida no, solo toma semanas. La demanda de energía del 2022 al 2023 creció más de un 7%, pero la producción solar de, autoprodu de autoproducción, o sea, gente que se puso paneles solares, no alcanzó a crecer ni, ni un 3%. No creció, decreció. Claro. O sea, claro. He dicho. claro. Y otro, otra cosa, nuestro presidente y el gabinete eléctrico tienen el gran dolor de cabeza en este momento de tener que suplir toda la energía a un menor precio y la mejor forma es con clientes emisión neta que deberían incentivarlos más claro. ya que el estado no le cuesta nada Karina que tú te pongas paneles en, en, en tu techo el no, dinero lo pones nada.
1: al contrario Karina está dejando al contrario es bueno destacar Carlos que Karina y esto no, no, nos lo eh, explicaste que tenga
2: paneles sí sí pero solares.
1: pero que Carlos nos explicó esto la última conversación que tuvimos y es bueno eh, recordarlo que las personas que están en el plan de medición neta las personas que tienen paneles solares dejan de utilizar el subsidio energético que todos todos tienen en las sedes. O sea, que están claro. contribuyendo además en ese sentido. ¿No es así, Carlos?
10: Así es. Así es. Además de los beneficios fiscales que deja al
1: Estado. Hablemos un poquito de eso. ¿Cuál, cuál es el impacto positivo que se atribuye a estos eh, proyectos de paneles solares, de energía solar, en el contexto económico y fiscal del país? Porque Majín y su grupo está diciendo que le produce pérdidas al país. Sin embargo, no están viendo todo ¿Pero el, por dónde? El, el... No, no, no. Lo que pasa es que están, no están viendo todo el negocio y, y todo el beneficio que le deja al Estado dominicano. Háblanos un poquito de eso, Carlos.
10: Mira, cuando haces un estudio como el que ha hecho Magín, tú puedes hacer un estudio para buscar un resultado. Y para lo que ha sido contratado, porque él ha sido contratado para eso, para buscar un resultado. El resultado es lo que pasa que tú no puedes tapar el sol con un dedo y menos de la energía solar, ¿verdad? La energía, eh, eh, lo que nos, nos regala el Estado por poner paneles solares es un 40% de crédito fiscal. Uh -huh. verdad que sí? sí además nos regala que los paneles no paguen eh, para entrar en el país no paguen aranceles uh -huh. pero eso es lo único que ha dicho él él no dice los beneficios uh -huh. que tienen que tiene el estado por culpa de la persona que se pone paneles solares uh -huh. es como si yo Hablo de una empresa, imaginemos, no voy a decir nombres porque estamos en la radio, sí. una empresa y yo digo, esa empresa está muy mal, porque fíjate, gasta eh, 10 millones de dólares en combustible, sí. gasta 20 millones de dólares en tal, eh, y tú dices, bueno, está fatal. Sí. Sí, pero tú no has dicho que factura mil claro. millones.
0: Exacto. Entiendes? Exacto. Exacto. ¿Qué,
10: ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí, una persona jurídica o física que paga impuestos sobre la renta, porque para tú beneficiarte del crédito fiscal, tú tienes que ser una tienes persona... que estar
2: formalizado, claro.
10: Efectivamente, que la, más de la mitad del país sabemos que estamos luchando por eso, ¿verdad? El Estado, el uh -huh. presidente, todo el mundo, está luchando que la gente se formalice, que pague impuestos.
2: No, pues no está luchando nada. Las... Aquí más del 50% no no paga impuestos y no veo al gobierno buscando a esa gente que no pague impuestos.
10: Sí, hombre, intenta facilitar por vía de la DGI, dando mm. cursos etcétera. Lo hacen, lo hacen. Pero pues, bueno, pero, ese es otro ¿te tema,
2: ese es otro tema. Sí. Pero sí. ese es
10: otro tema. El, sí. el caso sí.
2: es, ¿quién
10: se va a beneficiar del crédito fiscal? Una persona que paga impuestos. Si paga impuestos es porque tiene beneficios. ¿Verdad que sí? Claro. Es decir, claro. tiene unos ingresos y tiene unos gastos. Perfecto. Claro. Esa persona que no tenía paneles, cuando iba a hacer su declaración de la renta, la luz, el costo de luz, imagínate que pagaba 20 mil pesos de luz al mes, esos 240 mil pesos al año lo iba a declarar como un gasto.
0: Claro. ¿Sí? Uh -huh. Claro.
10: Perfecto. Con lo cual el Estado se perjudica porque no puede cobrarle impuestos a un gasto, le tiene que cobrar impuestos a un beneficio. Claro. ¿Verdad? Claro. Perfecto. Uh -huh. ¿Qué pasa si esa persona? Deja de pagar 20 mil pesos, o sea, 240 mil, todos los años, porque pone paneles.
1: Tiene que más beneficio, en por ende, 20, 20, va a pagar más impuestos. ¿Pero?
10: 240 mil pesos. Claro. Entonces, de esos 240 mil pesos que tiene todos los años de beneficio, ese, esa persona que tiene paneles, el Estado le va a cobrar un 27% de impuestos sobre la renta. Y le va a cobrar un 10% también por repartir beneficios de claro, la compañía. Claro. O sea, un 37%. El gobierno está dando un crédito fiscal de un 32% más o menos en total. Pero en, en tres años, o sea, claro. el, dos, el
1: el 11 y 5, el primer
10: año, el, 11, uh -huh. el segundo y el 11 el tercero. Sí. Desde el primer año ya la persona está pagando un 37% de impuestos sobre la renta.
1: Claro, o sea que está pagando o sea, más no impuestos al final.
10: Claro, ¿quién uh -huh. es nuestro socio? ¿Quién es el socio tuyo que menos dinero pone en una compañía? ¿La DGI? La DGI <risa> solamente es socio tuyo para cobrarte, pero no es claro. socio tuyo cuando hay que poner dinero. Una locura. Esa DGI, esa DGI le interesa, tú te pongas paneles.
1: Claro, debería, no, paneles. debería de interesarle que tú te pongas paneles para que te pagues interesa. más impuestos. Eh,
10: es, es un impuesto directo.
1: Claro, eh, Carlos, tú eh, hiciste. No estamos
10: contando, Sergio, perdón, no sí. estamos contando los impuestos que pagan las empresas que instalan esos paneles.
1: Claro claro. Eh, eh, lo que pasa es que, como, como dijimos al principio, entendemos que lo que Majin y su grupo está destacando en este artículo es solamente una parte del negocio que viéndolo de esa forma, viendo el titular, pues sí afecta eh, a aquellos que no conocen del, del tema energético, que somos la gran mayoría de ciudadanos en República Dominicana. Y definitivamente que tiene que haber una, una mano ahí eh, oscura o una mano que le interesa que los paneles solares no se sigan eh, instalando aquí en República Dominicana o que se disminuya a tal punto que la gente se se des, desinterese en, en hacer este tipo de, de cambio en su vida. Carlos, muchísimas gracias. Vamos a invitar a, a todos los amigos eh, oyentes a que pasen por mi Twitter. Eh, Carlos hizo un escrito ayer bastante interesante sobre el planteamiento que hace magín y su grupo de... De esta, entre comillas, problemática, este impacto de casi 90 millones de dólares que dicen ellos que está perjudicando a las sedes del país. Eh, pase por mi Twitter, es arroba Sergio Carlos y lee ahí lo que el presidente de las empresas de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energía Renovable del país hacefer Carlos Anaris eh, pone. Muchísimas gracias por tu tiempo, Carlos.
10: Gracias a vosotros.
1: Muy bien, hasta aquí esta parte de, de Tránsito y Circo. Nosotros regresamos con una partecita bien pequeñita solamente para tomar dos o tres llamadas y finalizar.
2: Eh, estamos de vuelta en Tránsito y Circo para brevemente eh, compartir un audio que nos enviaron de una situación que está dando, pero también para ponerlos al día de que el Ministerio Público, en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas, allanaron en el día de hoy la residencia de Mickey López en la provincia de La Vega. ¿Qué? Es una operación, sí, señor. De Mickey López, sí. ¿Qué? Sí. No, no te busco un lío, te va a buscar otro lío. No, pero yo estoy eh, sorprendido. Eh, ¿Y por qué?
1: Porque ese señor dijo que no, que ellos no, ellos no eran de ahí. O sea, no, de hecho, eso, eso hay es una video persecución de política. Mismo, eso decimos. es una perse eh. persecución política.
2: Hay un video, de hecho, de él diciendo que el que nada debe, nada teme. Exacto. Eso es lo que dice este empresario. Eh, eh, la noticia lo que comenta es que están allanando en una operación de al menos 10 agentes que rodearon esta residencia del empresario, además de esposo de la diputada Rosa Amalia Pilarte que está acusada también de tener vínculos en casos de narcotráfico, al igual que señalan a sus hijos José Miguel y Miguel Arturo López Pilarte, así como Adamarí Pilarte, hermana de la legisladora. Hasta el momento no se han dado más detalles, pero bueno, vamos a actualizar si tenemos alguna novedad antes de terminar.
1: Ok, y antes de despedirnos llega esta denuncia. Lo voy a poner desde el teléfono celular, cual programa cualquiera de este país, que no acostumbro a <ríe> hacerlo, pero no tengo cómo conectar mi celular no aquí. Ok. Karina,
2: por si lo puede decir en la radio, a ver que la policía, o la dije, Seth, hay. ¿Qué pasó? Seth, hay dos uh -huh. indigentes, dos personas, parece, con trastornos mentales,
8: pidiendo en el medio del puente, eh, Duarte, dirección oeste-este, en el tramo corto de una vía para ir al este. Está justamente en el medio y es un peligro para ellos y para los vehículos. Justamente en este momento, a la 1 y 10. Okay.
0: Muy bien,
1: bueno, gracias Dominic por ese informe Ojalá que alguien que esté escuchando pues haga caso Hasta aquí entonces eh, Tránsito y Circo en 12 y 2
0: Pero te
3: nunca le ha da dado un cariñito a su
1: Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás al frío o al calor El circo daba siempre su función Todo lo que quieras estando seis dos. Oh, caramba, tenemos en la línea a la hermosa Isabela. Hola, Isabela.
5: Isabela. Hola. Hola. Isabela, ¿cómo, ¿cómo estás? estás?
1: Bien,
5: ¿y ustedes?
2: Muy, Muy bien, bien estamos. Isabela, ¿fuiste al colegio hoy? Sí. ¿Y qué hicieron en el colegio? Cuéntame, ¿qué aprendiste? Bueno,
7: hoy hicieron examen.
2: ¿Un examen hoy?
7: Bueno, tres. ¿Tres? No, uno. Decir? ¡Tres! Dios mío! No, uno.
0: Que, ¿De qué eran los exámenes?
7: De escritura, de, de, uh -huh. de lectura y de ciencia. ¿Y cómo te fue? Yo creo que me fue bien.
2: Muy bien, me alegro mucho. ¿Y dentro de eso qué aprendiste? Eh... Casi no nos dieron clase porque estábamos en el examen. Ok, perfecto. ¿Tienes algún chiste, una adivinanza, Isabela, por ahí?
1: ¿Isabela? No. No, muy bien. No, pues, pues claro, muchísimas gracias por llamar, Isabela. Hasta aquí. Eh, bueno, eh, ¿qué, aprendiste no, ¿qué aprendiste en el día de hoy? ¡Chup, chup, chup! ¡Hay cambios! Hey,
4: hey, ¡Ese es hey. mi hermano,
1: ese es mi hermano, ese es mi hermano. De nosotros no. también. Bueno, eh, sí, ustedes tienen el honor de conocer al gran
4: Chup, 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 al claro, Alfredo. El honor! Sí. tenemos el honor de conocerlo y muy estamos bien. preparando algo muy interesante. Sí, con él.
1: Muy bien, me gusta eso. Esas dos voces que ustedes escuchan ahí pertenecen a Gerardo y a Jorge. Ustedes los dos son Arturo. No, no. Entonces, ¿esto está pero mal. Pero sí, Fernández Quintana. Bueno, sí, el Fernández sí, pero entonces Gerardo Jorge Arturo Fernández dice aquí. Gerardo es una, y, eso, Jorge Arturo. Eh, y eso es, es una, un tema, es una de tema de producción. Son tema de producción. Qué pasó ahí.
4: <ríe> Ten
1: mucho cuidado, te la tiene al lado, ¿eh? <ríe> Señores, tenemos a los chicos de Car Factory RD vienen a hablarnos sobre eh, cosas de carros, cosas, cosas de la vida, de guía de automóviles. Eh, chicos, buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están?
4: Muchísimas gracias, Sergio y Karina por este espacio que nos dan todos los viernes. Siempre. Y un saludo a todos los oyentes.
1: Exacto. Ahorita mandé a nuestros amigos oyentes que si se quieren ganar ese carro, el, el, Avantier, Centro, el Avantier, Avantier Centro Electric, uh -huh. que pasen entonces por Car Factory RD, que ustedes han hecho ya varios trabajos sí, con sí, ellos, sí. de diferentes modelos. El otro día, eh, ¿tú Logistar. sabes que yo tengo,
4: yo tengo la furgoneta esa? La Logistar 100.
1: Loco, mortal, me encanta, la vamos a pimpear, le vamos a poner CarPlay, car le vamos a poner ledera adentro, todo, lucecita arriba. Loco, pero bien, porque ese es de nosotros.
4: Y no, sí no. se
1: divertirán, pam 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 Jorge, no vuelvo a hablar. Dale, Geraldo, es todo tuyo el asunto. Para hoy tenemos un
4: tema muy interesante y que nos agarró de sorpresa a todos, ya que la empresa japonesa Yasaki invertirá 90 millones de dólares en una planta de fabricación de piezas aquí. para automóviles aquí en Santiago. Pero una cosa, ellos van a fabricar, o sea, ellos van a ensamblar carros aquí o solamente piezas? No, 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 piezas. piezas. Ellos van a hacer las piezas aquí en la zona franca de Santiago específicamente. Muy bien, Santiago, de Santiago. Santiago. Santiago 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 Santiago, Santiago 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 Santiago
1: ¿Ustedes han hecho algún tipo de trabajo en Santiago? ¿De algún carro? o Fuimos a una, a una feria A la feria no encontramos allá sí. Exacto Que el micrófono mío era mejor que el de ustedes ya no. Todavía sí. Tengo uno nuevo. Ay, ya, le voy no, a enseñar no, uno no. nuevo. Sí, Ey, jojo! Sí. Tengo uno nuevo tengo que No, le sí, po no sí. te
4: podemos caer atrás. Ok, sí, no, dale, dale. Vamos. Para el que no sabe qué es ya, ya casi es una empresa japonesa con presencia en 45 países, fundada en 1941 y que se enfoca en la fabricación de conectores, cables, tarjetas electrónicas, medidores e instrumentos para automóviles. Sí, pero también puede significar ya casi. Sí, yo Me lo pensé cuando, no cuando, cuando cuando vi el nombre, dije, tú verás que van a, van a empezar a relajar con, con ese título. Además de que fabrican equipos de gas, aire acondicionado y sistemas de energía solar. Yasaki se encuentra entre los mayores proveedores de automóviles del mundo, ocupando el puesto número 13, según la revista Automotive News en 2015, uh -huh. y se encuentra entre las 100 empresas que reciben más patentes en Estados Unidos. Ah, pero para que tengan una idea de la magnitud de la empresa, uh -huh. es el proveedor de fabricantes como Toyota, Honda, General Motors, Ford, Stellantis, Tesla, qué, Subaru, qué, Nissan, qué. Mazda, Jaguar, wow, Land Rover, wow. y de hecho, de hecho uh -huh. el panel de instrumentos de uh -huh. la Yota Prado, que se vende ahora mismo en el mercado, sí. no la caja nueva, sino la que se vende ahora mismo aquí en República Dominicana, sí. fue desarrollado por esa empresa japonesa. De, de casi. To, de ca... Ya casi. Ya casi. Ya casi. Okay. Ya, sí. ya, sí. ya, <risa> ya casi o casi. Ya, ya casi. Saque. Ya saque. Ya no, saque. ya casi. No, 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 ya casi. Okay. ok. Esto, es la verdad, que representa un avance muy importante en nuestro país y quién sabe si algún día aquí también se van a poder ensamblar vehículos. Pero ya lo hicieron aquí con el Tata. O nuevamente se puede ¿Usted hacer. ¿Ustedes nunca pero manejaron un no Tata? Fue, ¿Cómo Tata? No,
1: aquí había un vehículo que se llamaba aquí uno Tata. ¿Había que era el Cacique? Que,
4: no, aquí
1: habían uno que es eh, eh, una marca Tata. No sé si, es, si eso todavía existe uh -huh. aquí. Pero aquí la ensamblaban unas camioneticas Tata que, que a los tres meses estaban podridas. Pero de... tiene otro nombre también, ¿no, es verdad?
4: Eh...
1: Eh, no sé. Pero esas camioneticas que ensamblaban aquí Ajá. y esos vehículos que existen. Estaba el Cacique y la Roca. La, ah, bueno, sí, La Roca, pero Tata también, yo recuerdo, hace mucho.
4: ¿sí? ¿Cono no Trujillo o algo
1: así? No, eso fue el otro día, 90 no, no, y algo, 90 y largo. Wow. Sí, no, no sí. sabía, no sabíamos. O 90 y corto, 90 y corto. Ah, eh. Yo no, sí, sí sé no sí, que sí. hoy
4: en día hay una persona pero que... Pero no estaba ni nacido. No, no, no. O sea, pero además. hoy en día hay un dominicano que sí hace vehículo, sí. Que se encuentra en Miami, que se llama Diego Grullón, con la marca DDR Motor. Ok. Y ah, bueno. eh, es, un, es algo muy interesante de que por lo menos hay un dominicano haciendo esto en alguna parte del mundo. Claro. Y también que ahora, con esta empresa japonesa, nos da como otro posicionamiento a nivel mundial. Y quién sabe sí. si en un futuro cercano también se pueden ensamblar vehículos aquí en República Dominicana.
1: ¿Ustedes eh, entienden que tenemos el, 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 la experiencia, la,
4: la dedicación? Vamos, vamos por parte, Sergio. Vamos por parte. Como ya que el destripador, Gerardo. Sí, pero antes de finalizar, también el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, esta, esta planta anunció que esta planta generará 1.200 empleos wow. y que este tipo de productos es nuevo aquí en el mercado dominicano.
1: Muy bien, me, me encanta eso, sobre todo la parte de, de nuevos trabajos. Eh, ojalá que el diablo en Santiago a un buen trabajo, ensamblando sí. toda esa pieza. Que no digan, José Lito, deja esa vaina así, eso no hay nada. <risa> No, 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 señores, por Dios. ¿Qué tenemos en Car Factory RD esta, este fin de semana?
4: Bueno, primero que todos quisiéramos invitar a todos los oyentes. Y eso a que... es correcto.
1: ¿Tú sabías eso?
4: ¿O fuiste tú que No, no la nato? frase, sí, primero, primero que, que todo, todo,
1: eso es correcto. Aprendiendo del mejor. ¿Eh? No, del mejor no, pero tú sabes, pasa <risa> lo invitarlos a que mañana no, estaremos No, quite esa cara, Karina. Magna. Espérate un momentico, ¿qué pasa, Karina?
4: ¿Qué pasa, Karina? ¿Por qué
1: esa ¿Qué cara? Es que
2: no hay forma, tú no lo dejas hablar, tú lo interrumpes. Ah, bueno, pues
1: internet. lo voy a dejar con Karina, entonces. <risa> <risa> un
2: poco de silencio <risa> para que yo te...
1: Pero ah, tú mira? sabes qué es lo que pasa, que oye lo que van a decir yeah. ellos ahora. Eso, eh, estos...
4: Atención, eh, Estos
1: influencers... Ahora, ¿verdad? Estos influencers de, 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 de la automotriz, de la de, 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 de los carros aquí en el país, Karina,
4: tienen una firma de autógrafo
7: Oye, no, ¿En, Hyundai? No,
4: no, no. en Hyundai mañana. No, no, no. Mañana lo que hay es un test drive y también para que conozcan la nueva Hyundai Santa Fe que se va a, encont que se va a encontrar, porque ya se encuentra desde el día de ayer hasta sí. el 28 de febrero, la Hyundai Santa Fe, la uh -huh. caja nueva, y mañana Calina. estaremos... Hermosísima. Y mañana estaremos en Magna de la Luperón de mm. 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Haciendo qué? Para que, que, que conozcan este Pero que este ustedes dos buscan ahí. Que ustedes, vamos ustedes... a bata con, con, con el público, persona, compartir con la persona. Ustedes son celebrity. Si quieren una pregunta, cualquier duda, ¿Tú sabes cuánto le tomó a Karina La
1: llegar a celebrity? A Karina La le tomó Dios, años, 20, Debe 25 años en el medio. Ustedes lo que tienen son, ¿qué? Un año y medio, Después dos años. ¿Un año ¿Cómo déjalo un año y suéltalo? Suéltalo.
4: Tenemos cinco, ya. Tenemos ¿No? desde los cinco mil? años wow,
1: trabajando Cinco en años, esto. caramba. Bueno, pues vayan entonces mañana. Entonces ahí ¿De y mañana en la a Karina mañana. No, yo voy para Punta Cana ahorita, pero pero por lo menos uh -huh. al, al público que está escuchando, que vayan a conocer la nueva Santa Fe, solamente con una condición: ¿Cuál? De que uno de los dos se le monte el carro a uno de ellos para que vaya a hacer el test drive con esos oyentes de dos y dos usted llegue mañana, entonces tómese una foto con estos celebrity de los autos y hagan una Sergio foto, Caldo. y taguenme por favor, y bueno hagan que firmen algo <risa> señores, este es el problema estas redes sociales están dañando a tu muchacho oye,
4: cariño. oye, oye, uno eh, siempre se mantiene humilde Sergio no
1: es, oye. gracias chicos entonces. No, gracias, gracias a ustedes gracias por a el espacio en, que nos
4: dan todos los viernes
1: arroba car factory rd en redes sociales y en youtube Ustedes es así que se dice Gerardo
4: eh, se dice Yasaki YouTube
1: <risa> hasta aquí guiado automóviles Bien rapidito, señores, esta agenda, este viernes, la Orquesta Binacional eh, Dominico Venezolana presentará esta noche de boleros en Bar Juan Lockhart del Teatro Nacional. A Aquellos en San Cristóbal, este viernes 23 de febrero, habrá un concierto de Voces Líricas por la Patria a las 6.30 en Bellas Artes de San Cristóbal. Este viernes 23 el Centro Cultural Banreservas tendrá el cierre del tercer ciclo de cine dominicano 2024 a las 7 de la noche. Y para finalizar este viernes 23 y sábado 24 en el Teatro Talasa se presenta la obra Isla de Sangre a las 7.30 de la noche. Hasta aquí esta agenda en 12 y 2. Amigos míos, eh, este lunes, Cari, tenemos un especial muy chulo de la independencia. Hicimos un contenido específico para eso. Eh, no, no puede hablar, ok. Entonces, eh, el lunes, no se lo pierda, a las 12 del mediodía, acompáñenos en este especial que tenemos y hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. Hasta aquí, 12 y 2, el programa completo exacto. Adiós.